0: 你摸过我。英国作家劳伦斯。陶器作坊主人的家是一座难看的方形砖房,房，房子和作坊的长院都让院墙围着。具体说，一道水蜡篱笆扮演着房子和院子。篱笆外是陶器作坊和长院。说演也仅仅是扮演着而已。透过篱笆墙，能看到荒凉的院子和开着好些窗户的作坊，看着跟工厂厂房似的。越过篱笆墙，能看到很多烟囱和户外厕所。可在篱笆墙里，却有一个赏心悦目的花园，还有一片斜坡草坪，通向一湖垂柳环绕的池塘。作坊的用水就来自这里。陶器作坊已经关张了，长院的大门彻底关闭了。再也看不到包装棚子旁堆起的露着黄草的大货箱了，再也看不到山路上高头大马拉着的货车了，车上的货物堆得老高。再也看不到那些做陶器的姑娘们了，她们穿着土黄色的罩衣，灰头土脸的，高声大气的跟工地上的男人们说笑着。这些场景再也看不到了。这样更好，呃，好多了，安静多了，我们更喜欢这样。玛蒂尔达·洛克里说：“哦，是的。”他妹妹艾米复合说：“我想你们更喜欢这样。”来访者说：“可是，罗克里两姐妹是真的更喜欢这样呢，还是他们想象如此？这还说不准呢。现在没有四处飞溅的灰泥罢了，长院里也不尘土飞扬了，他们的生活反倒因此越发消沉枯燥。”他们以为同那些高声大气叫喊的姑娘们一直朝夕相处，烦透了他们。其实心里还是挺想他们的。玛蒂尔达和艾米已经是老姑娘了，在一个纯粹的工业区里，女子们如果不甘心平庸，就难找到夫婿。这座丑陋的工业镇子里，到处都是男人，是想结婚成家的年轻男人。可他们不是矿工，就是制陶工，仅仅是卖力气的。罗克里姐妹只等他们父亲一过世，每人就能继承到一万英镑，也就是价值一万英镑的房产。这可小觑不得，他们就是这种感觉。说什么也不能让一个区区无产者男人捡了这便宜去。于是，银行职员了、新教牧师了，甚至学校教师都没有上赶着求婚的。玛蒂尔达早就放弃嫁出去的念头了，就打算在这座陶器作坊老家里扎根了。玛蒂尔达是个瘦高、白净的优雅姑娘，就是鼻子有点大。她和艾米就如同《新约》里的玛利亚和马达，也就是说，玛蒂尔达喜欢绘画和音乐，读过不少长篇小说，而艾米则爱管家。和姐姐比，艾米长得矮胖，没什么艺术特长。因此，对蕙质兰心的玛蒂尔达，他很是折服。尽管暗自神伤，这姐妹俩还算开心。他们的母亲已经过世，父亲则卧病。他是个聪明人，受过些教育，但喜欢将自己等同于劳动者。他酷爱音乐，提琴拉得很不错。可这会子他上了年纪，肾病缠身，病入膏肓了。这人一辈子嗜酒如命，威士忌不离口。这家人雇了个女佣，安安静静的住在陶器作坊的宅子里，一住就是许多年。朋友们来来往往，姑娘们出出进进，父亲照旧酗酒，病得越来越重。院子外街上，矿工们的喧嚣声、狗吠和孩子们的叫声响成一片，可院墙内却是寂寥静谧。这家人也有自己的烦心事。那就是父亲胎的洛克里家有四个千金，却独独无子。姑娘们一个个都长大了，他发现自己总是深陷一群女人之中，为此感到恼火。于是他去了趟伦敦，从一家救济院里认领了一个男孩子做养子。父亲把那个六岁的宝贝阿德里安领回家时。艾米十四岁，玛蒂尔达十六岁。哈德里安不过是个救济院里的普通孩子，头发是常见的那种淡棕色，眼睛是那种常见的淡蓝色，说一口惯常的伦敦土话。他来这个家时，罗克里家还有三个姑娘没出嫁呢。他们对这个不速之客很是反感。这一点，凭着他那种救济院孩子的本能，一眼就看了个明白。虽说只有六岁，哈德里安与这几个女子对视时，脸上竟然露出了一丝嘲讽。姑娘们坚持要他叫他们表姐：弗罗拉表姐、玛蒂尔达表姐和艾米表姐。他照办了，但腔调里透着嘲讽。不过这几个姑娘还是天生善良的。弗罗拉出嫁离开家后，哈德里安与玛蒂尔达和艾米相处的很不错，算是随心所欲，尽管他们有时候对他管得很严。他在这座房子和陶器作坊的长院里跑来跑去，长大了，上了小学，人们最终还是得管他叫哈德里安·罗克里。他对玛蒂尔达和艾米表姐很淡漠，一个人沉默寡言的。姑娘们说他滑头，其实这不公平，他只是小心谨慎、不够直率而已。他叔叔泰德·罗克里对此心照不宣，这爷俩倒是很投脾气，一老一少相互喜欢，但从不动声色。这孩子十三岁上，家里送他进郡府上了中学，但他不喜欢上学。他的马蒂尔达表姐想把他培养成一个小绅士，可他就是不干。只要一教他表现得优雅点他就会轻蔑地撇嘴，露出旧剧院孩子特有的那种腼腆的笑容。他后来就逃学，把他的书、帽子和校徽，甚至唯一的围巾和衣袋里的手帕都卖给了同学，然后不知道在什么地方把钱都造光了。他那两年的中学就是这么混下来的。十五岁那年，他号称要离开英国去殖民地。他一直和这个家有联系，罗克里家的人知道，哈德里安只要半带调侃的轻声宣布点什么决定，谁也别想反对。所以，最终这孩子离开了，去了加拿大。他是从他所属的那个救济院取得的护照。他跟罗克里家告别时，连句感谢的话都没说，就那么走了，似乎一丝痛苦都没有。玛蒂尔达和艾米一想到他是那么离开大家的，就时不常落泪，甚至他们父亲的脸上也会出现异样的表情。不过，哈德里安倒是经常从加拿大写信回来。他进了蒙特利尔附近的一家什么电厂，干得不错。可后来战争打响了，随之哈德里安参了军，来欧洲作战。但罗克里家的人连他的面都没见到，他们和往常一样，在陶器芳的家里过着日子。这时的泰德·胎罗克里已经因为浮肿要死了。死前，他一心想要见到那孩子。停战协议签订后，哈德里安有一个长假，他写信来说要回陶器芳的家里来看看。这事让姑娘们十分不安。说真话，她们有点怕哈德里安。瘦高的玛蒂尔达身体不怎么好。另外，姐妹俩都因为伺候父亲而累得心力交瘁。五年前，他哈德里安铁石心肠的离开了家，现在长成了一个二十一岁的大小伙子了。这时候要来跟他们同住一个屋檐下，这可够他们受的。大家一阵慌乱。艾米总算说服了父亲，把他的床搬到楼下的起居室里来，腾出他楼上的房间给哈德里安住。折腾完这事，就开始准备迎接客人了。可谁也没料到，上午十点的时候，这小伙子突然就出现了。艾米表姐额前的刘海打着绺，很是滑稽，正在忙着擦洗楼梯地毯的压梗。玛蒂尔的表姐则在厨房，在泡沫里埋头清洗客厅的装饰品。她挽着袖子，露着细胳膊，头上包着一块抹布，怪模怪样的，但看上去挺可人的。看到那小伙子拎着背包，沉着镇定地走进屋，摘下帽子放在缝纫机上，玛蒂尔的表姐立时羞红了脸。她个头不高，但很自信，浑身上下出奇的整洁，那是在救济院里养成的习惯。她脸膛黑红，唇上留着两皮短髭，个头矮小，但充满了活力。哎呀！那不是哈德里安吗？玛迪尔的表姐惊呼一声，忙着抹掉手上的泡沫。我们以为你明天才到呢。哦、啊，我是星期一晚上出来的。哈德里安说着，眼睛四下打量着。真想不到啊！玛蒂尔的表姐说着，擦干了手，走上前来，伸出手说。你好吗？挺好的，谢谢。哈德里安说：“你已经是个大男人了。”马蒂尔大表姐说。哈德里安瞟了他一眼，他此时看上去并不是最佳状态，太瘦，鼻子显得太大，头上还缠着一条粉白相间的抹布，他感到自己模样欠佳。但他一想到自己经历了那么多的苦难和悲伤，也就不在乎什么了。仆人这时进来了，这人不认识哈德利安。来看看我父亲吧，玛蒂尔达表姐说。来到门厅里，艾米吓了一跳，像只受了惊的鹧鸪。他正在楼梯上安放那些亮晶晶的地毯压梗，见他们进来，手就本能的去整理额头上打了绺的刘海。怎么回事他不快地说：“你怎么今天就来了？”我早出来了一天，哈德里安说。他的声音是那种十分低沉的男人声，十分出人意料，让艾米小姐感到像是受了一击。你瞧，正赶上我们忙乱的时候。”他不愉快地说，说着，三个人都进了中厅。罗克里先生穿戴整齐。就是说，他穿好了裤子和袜子，但是在床上，他倚靠在窗下，从那里可以看到他鲜花盛开的心爱的花园。此时，郁金香和苹果花开得正艳。他看上去病得不那么重，因为水肿让他虚胖，脸色还行，但他的肚子却是胀得厉害。他环顾左右，只是转着眼珠子，头并没有动。他虽然卧床，但仍看得出当年是个仪表堂堂、身材魁梧的人。看到哈德里安，他脸上露出一丝异样的、勉强的微笑。小伙子怯生生的同他打了个招呼：“你不像一个禁卫军。”他说：“想吃点什么？”哈德里安四下里看看，似乎是在找吃的。行啊，他说：“要吃什么？煎蛋和咸肉行吗？”艾米忙问。“好啊，都行。”哈德里安说。姐妹俩到厨房去了，一边吩咐仆人把楼梯地毯弄好。他是不是换了个人呢？玛蒂尔达悄声道：“可不嘛。”艾米说：“真是个小男人。”说着，两人做个鬼脸儿，紧张的笑笑。把金锅拿过来。艾米对玛蒂尔达说：“不过他还是那么自大。”玛蒂尔达眯起眼睛，明白的摇摇头说：“边说边把煎锅递过来。”“笑错字儿！”艾米嘲笑道。哈德里安羽翼未丰，却故作男子汉，很不着艾米待见。他还算不错吗？玛蒂尔达说：“你可别对人家有偏见呢、啊。”“我没偏见，我觉得他看上去还行。”艾米说，“可他身上的小男人气太重了，居然在我们手忙脚乱的时候来了。”玛蒂尔达说：“他们这种人从来都没脑子。”艾米轻蔑地说。你上楼去打扮一下吧，好，马迪尔达，我才不理睬他呢。我照看着这里，你去跟他聊聊吧，我反正不去。人家是要跟咱爸聊。马迪尔达话里有话，滑头。艾米大叫一声，随之扮个鬼脸这姐妹俩认为哈德里安这次来是想从他们父亲那里捞点什么，是想得到一份遗产。至于能不能拿到，他们心里没底。马迭尔达上楼去换衣服了，为接待哈德里安和给他个好印象，他费尽心思了。可却让他看见，他头上缠着抹布，两只瘦胳膊在一盆肥皂泡沫里洗东西。不过他不想那事儿了。现在他要认真的打扮一番，把美丽的金色长发悉心盘起，在苍白的脸颊上擦了些胭脂，又戴上精致的水晶项链，长长的珠子垂在柔软的绿外套上。这样一装扮。他看上去很优雅，像杂志插图里的女子，但有点不真实了。他发现哈德里安和他父亲聊得正欢，这小伙子本来少言寡语，但跟他叔叔就能有话说。他们都在啜饮杯中的白兰地，抽着烟儿，像老朋友那样聊着。哈德里安在说加拿大的事，说假期一结束就回去。那你是不乐意留在英国了？罗克里先生问。不，我不愿意留在英国，哈德里安说。那为什么这里有很多人干电器呢？罗克里先生说。我知道，不过这里干活的和雇主之间差别太大了，那个我受不了。”哈德里安说。那病人仔细打量他一番，眼中露出异样的笑意。“就因为这个，是吗？”玛蒂尔达听明白了，“那就是你的大主见了。”小男人，他心里说：“他一直说哈特里安对什么人或什么事儿都没有敬重之心，他是个滑头，是个俗人。”于是他下楼到厨房去和艾米说悄悄话去了。他很拿自己当回事儿呢，他悄声说：“人家是个人物，他就这样。”艾米轻蔑地说：“他觉得这里的主人和雇员之间差别太大了。”玛蒂尔达说：“加拿大有什么两样吗？”艾米问。呃“哦，是不一样，民主些吧？”玛蒂尔达回答说：“他觉得那里人们都平等。”哼，他现在是在这里。”艾米冷冷地说。他就该老实点儿。正说着，他们发现那小伙子溜达到花园里了，正若无其事的看花他的手揣在衣袋里，军帽一丝不苟的戴在头上。他看上去很是悠闲，似乎是这里的主人。这两个女人感到紧张，扒着窗户盯着他看。咱们清楚他为什么回来。”艾米气呼呼地说。玛蒂尔达久久地凝视着那个身着卡其布军装的整洁身影，他身上仍然有救济院孩子的痕迹，可现在是个男人的身姿了，精干，充满普通人的活力。这让他想起他在他父亲面前谴责有产阶级时那激昂的声调。你不清楚，艾米，或许他并不是为那个来的。他这样反驳妹妹，他们指的都是钱的事。